0: Hölle Nord, der SHZ-Handball-Podcast mit der SG Flensburg-Handewitt. Er ist einer der legendären deutschen Torhüter, hat 235 Spiele für die deutsche Nationalmannschaft gemacht, ist unter anderem Weltmeister 2007 geworden und hat natürlich auch im Verein ganz, ganz viele Titel gewonnen. Ja, mit dem THW Kiel auch, muss man sagen, das können wir nicht verschweigen. Und er ist mit 46 Jahren der aktuell älteste Spieler. Handball-Bundesliga und heute sitzt er hier bei uns und das macht uns sehr froh, Henning Fritz. Herzlich willkommen, Henning. Moin, moin. Ich bin Yannick Schabert und ich führe heute mit Jürgen Muhl, wie immer, durch die Folge. Ihr seid ganz genau richtig im Hölle Nord Podcast und ähm, wir freuen uns jetzt einfach auf die nächste Dreiviertelstunde, Stunde, mal schauen, was es wird. Henning, du bist ja mehr oder weniger neu in Flensburg, hast du problemlos den Weg hier zu uns ins saz medienhaus gefunden? Ja, ja, das war äh, ziemlich
1: problemlos aufgrund dessen, dass mein, mein Weg von meinem momentanen Wohnort äh, zur Trainingsstätte hier immer so schön dran vorbeiführt. Von daher wusste ich relativ schnell, wo ich hinfahren musste. Und äh, ja, so ganz neu fühle ich mich jetzt in Flensburg nicht, äh, aufgrund dessen, äh, da ich mit, mit Mike Machulla ja eine äh, Verwandtschaft äh, pflege und äh, wir in den letzten Jahren oftmals das Vergnügen hatten, hier in Flensburg zu sein, auch das ein oder andere Spiel uns mal anzugucken, beziehungsweise auch durch meine Tätigkeit mit Sky ich nicht ab und zu hier in Flensburg und äh, ja, genieße momentan die Situation. Auf der einen Seite, wie gesagt, äh, das sommerliche Wetter, aber der eigentliche Grund, warum ich hier bin, ist ein anderer. Aber ich glaube, da werden wir noch drauf zu sprechen kommen.
0: Ganz genau.
2: Ich muss gleich mal, äh, Yannick, du sagtest eben in der Anmoderation, ähm, Henning sei mit jungen 46 <lacht> Jahren der aktuell älteste ähm, Profi in der Handball-Bundesliga. Hat es denn schon mal einen Älteren gegeben?
0: Da muss ich eine Wissenslücke Also, verstehen.
1: Äh, dem bin ich mir nicht bewusst. Also zumindest nicht in meiner Zeit, wo ich den Handball überblicken kann. Ich weiß, dass der Andreas Thiel schon mal reaktiviert wurde. Und zwar in dem Jahr, als wir mit Magdeburg 2001 Meister geworden sind. Haben dort im, im direkten Duell gegen Flensburg gespielt. Und Andreas Thiel, wenn es mich nicht richtig täuscht, war damals 41 oder 42. Mhm.
0: Ja. Hat er noch den Europapokal sogar mitgenommen genau. mit der SG. Vielleicht gelingt dir ja was ähnliches in kurzer Zeit noch einen Titel abzustauben, ist jetzt ein blödes Wort dafür, aber einen Titel mitzunehmen. Ähm, Henning, wir starten immer mit einer Entweder-Oder-Fragerunde in unsere okay. Hölle Nordfolgen. Und das machen wir jetzt auch mit dir. Und die erste ist Bier oder Wein? <lacht> Je nach Anlass. Ähm,
1: Beides. Wein.
0: <lacht> Nein, also ich
1: entscheide mich auf Wein, klar, aber äh, da ist je nach Anlass. Ich glaube, dass ist die, die richtige Aussage. Ähm, wie gesagt, überwiegend, ich komme aus Magdeburg, hier im Norden, da trinkt man natürlich gerne Bier. Ich glaube, glaube auch im Kreise der Handballer. lebe ja jetzt äh, in Baden und da ist man natürlich eher ein Weintrinker. Also von daher möchte ich mal eher sagen, je nach Anlass.
0: In der Kabine gibt es Wein, so viel wissen wir. <lacht> Gartenarbeit oder Haushalt? Gartenarbeit. Auto oder Fahrrad?
1: Boah, das ist hart. Ja,
0: beides, Fahrrad. Hast du, hast du eins auch hier mit irgendwie? Nee, hier habe nee. ich keins, aber
1: ich fahre natürlich sehr gerne bei schönem Wetter einfach gerne mit dem Fahrrad. Nichtsdestotrotz, ich wohne auf dem Lande und bin vom Auto abhängig, ich bin auch ein Autofan. Also deswegen fahre ich
0: beides gerne, auch da, je nach Situation. Okay, für uns natürlich interessant, Zeitung oder News-App? Online-News. Okay. Laut oder leise? Früher laut, heute leise. <lacht> Sehr gut. Ja, Jürgen, das ist natürlich was Besonderes, dass Henning heute hier bei uns sitzt im Podcast. Eigentlich immer noch kaum zu glauben im SG-T-Shirt. Am 19. Mai hat sich Benjamin Buric verletzt gegen Alborg. Es war klar dann relativ zügig, dass die Saison für ihn gelaufen ist Henning, du bist natürlich durch deine Expertentätigkeit nah dran an sowas. Du kriegst sowas mit. Hast du dir da schon relativ schnell gedacht, dass sowas in die Richtung kommen könnte, wie es jetzt gekommen ist?
1: Überhaupt nicht. Also damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, ähm, dass in, den, in der Vergangenheit immer mal Anfragen kamen. Ja, ähm, die habe ich aber bis dahin eigentlich immer abgelehnt gehabt. Und ähm, als ich die Anfrage bekam von Mike musste ich nachfragen, ob er das ernst meint. <lacht> und als er das bejaht hat, habe ich aus dem Bauch heraus relativ schnell entschieden.
2: Hast du denn während dieser langen äh, Zeit nicht mehr in der ersten Linie äh, ab und zu noch mal im Tor gestanden bei irgendeinem Training?
1: Nein, wir, äh, wir spielen ja mit den Old Stars. Der Christian Schwarzer organisiert die ja. Mit den ähm, ehemaligen Nationalspielern spielen wir für einen guten Zweck. Und so kommen wir im Endeffekt im Jahr auf, naja, vielleicht acht bis zehn Spiele. Äh, ja, das sind Freundschaftsspiele, die sind jetzt nicht zu vergleichen mit einem mit Training oder mit Tor Torstehen äh, der Handball-Bundesliga. Äh, das waren eigentlich so die einzelnen Aktivitäten, die mich ins äh, Handballtor verschlagen haben. Und äh, Grundvoraussetzung war aber eigentlich, warum ich zugesagt habe, dass ich mich in den letzten Jahren trotzdem körperlich fit gehalten habe. Äh, weil sonst äh, hätte ich das auch nicht getan, weil, da muss man ganz ehrlich sein, sind die Grundvoraussetzungen einfach nicht gegeben. Und äh, in dem Falle, da ich mich körperlich fit fühle, sehe ich die Grundvoraussetzungen gegeben, um dieses ja, Abenteuer dann auch nochmal einzugehen.
2: Ja, das können wir, glaube ich, Janik bestätigen, dass hier ein großer, schlanker, fitter Torwart
0: Absolut.
1: vor uns steht.
2: Und deshalb <lacht> heute beim Einlesen zur Person habe ich ein bisschen gestockt, da stand plötzlich... Mit 1,88 Meter und das ist für mich ein Riese, mit 1,88 Meter <lacht> relativ klein für die Torhüterposition. Das musst du mir mal erklären. Ja,
1: also die Äußerung bekomme ich ja öfters im Freundeskreis, äh, wenn es das heißt, ja, ja hier Henning, ja, das sieht man gleich, Handballer groß und wo ich nochmal sage, ja, aber wenn ich in meinem in meinem Handballerumfeld bin, dann gehöre ich eher <lacht> zu den Zwergen. Und so wie ja. du es gerade gesagt hast, also in, in der heutigen Zeit oder generell sind Tote tendenziell natürlich eher über einen Meter 90. Ja, ist ganz klar, macht natürlich Sinn. Je größer du bist, umso mehr Fläche deckst du ab. Und je kleiner man ist, muss man entsprechend versuchen, seine Fähigkeiten einzubringen über Stellungsspiel, über Schnelligkeit und, und, und. Und ich glaube, dass mir das in meiner Karriere relativ
0: gut gelungen ist. Könnte man wohl so sagen, ja. Bevor wir dich fragen, was bei dieser Anfrage war, als bei anderen Anfragen, hören wir noch einmal, wie Mike Macholler den Moment der Anfrage erlebt hat. Vielleicht klärst du vorher einmal auf, wie die familiäre Verbindung genau aussieht. Unsere Frauen sind Schwestern. Das war kurz und knapp, sehr gut. Wir schauen mal was oder hören mal viel besser, was Mike gesagt hat.
3: Gar nicht, tatsächlich Ich war so auch überrascht, wie schnell er auch direkt gesagt hat, dass er sich bereit fühlt und äh auch äh, helfen würde. Ich habe ihm tatsächlich auch gesagt, lass dann schlaf noch mal eine Nacht drüber und lass uns morgen noch mal telefonieren. Und er hat direkt gesagt, kann ich dir jetzt sagen, ich habe dir jetzt gerade zugesagt. Äh, muss ich nicht noch mal drüber schlafen, aber lass uns morgen noch mal telefonieren. Ich muss noch ein paar Sachen regeln. Also er war ziemlich klar in, in, sein, in dem, was er da tut. Ähm, und ich habe ihn ernsthaft angefragt. Aber erstmal haben wir über ganz viele andere Dinge gesprochen. Bis ich ihn dann gefragt habe, mal, wie fit bist du eigentlich noch, weil ich habe schon gemerkt, dass es extrem schwierig wird, jetzt in, auf, in, in, in der Phase der Saison jetzt jemanden zu, zu finden, der uns wirklich noch helfen kann. Und als er dann meinte, dass er fit ist und dass er sich zutraut, dann war es für mich einfach dann auch ein logischer Schritt.
0: Also Henning, du hast eben gesagt, es gab immer mal Anfragen. Was war hier anders? Ja,
1: auf der einen Seite natürlich die äh, familiäre äh, Bindung, auf der anderen Seite, ähm, dass ich mich einfach in den, in den letzten ja, vielleicht zwei, zweieinhalb Jahren intensivst körperlich äh, fit gehalten habe, also intensivst für die Möglichkeiten, ähm, wie gesagt, äh, drei- bis viermal die Woche äh, Fitnesstraining gemacht habe, was ich vielleicht in einem... Zeitraum vor vier, fünf Jahren äh, nicht ganz so intensiv getan habe und wie gesagt, das war für mich die Grundvoraussetzung um überhaupt dieses Abenteuer einzugehen, äh, eine körperliche Grundvoraussetzung, weil sonst wirst du dem einfach nicht gerecht und dann natürlich kommt äh, der Abstand dazu, wie viele Jahre du nicht im Tor gestanden hast, äh, das sind natürlich alles Dinge, die das Ganze erschweren, also von daher, wie gesagt, der Fitnesszustand, die
0: Grundvoraussetzung. Wie kam das, dass du dich vor zweieinhalb Jahren sozusagen entschieden hast, wieder mehr zu machen? Ja, das Interesse war eigentlich immer da, aber wie das manchmal so ist,
1: ne? der Wille ist stark, das Fleisch ist schwach. Ich habe einfach den Weg in ein Fitnessstudio gefunden vor drei Jahren, warum auch immer, sind manchmal Kleinigkeiten und habe da entsprechend mit dem Inhaber des Studios regelmäßig zusammen trainiert. Und man, ich weiß einfach, es tut mir einfach gut, ne, dich äh, körperlich fit zu fühlen, was Konditionen angeht, was Kraft angeht und, und, und. Das ist natürlich einmal, dass du dich auch mit zunehmendem Alter weiterhin trotzdem für, selbst für alltägliche Dinge normal bewegen kannst, weil sonst kommen einfach die Wehwehchen. Und äh, zu diesen Themen gehört einfach Ausdauer, Kraft und vor allen Dingen Beweglichkeit, ja, weil... Sonst reden wir immer darüber, ja, natürlich, ich werde älter und dann tun die Knie weh und der Rücken und die Hüfte. Aber ich merke einfach durch mein regelmäßig, regelmäßiges Training, und das ist vor allen Dingen die Dehnungsübungen, die mir helfen, selbst bei alltäglichen Dingen ziemlich schmerzfrei mich bewegen zu können.
2: Bist du sofort, wie muss man sich das vorstellen, sofort voll ins Mannschafts- und Torhütertraining eingestiegen? Oder gab es da ein wenig langsamere Annäherungsversuche? <lacht>
1: Naja, äh, man muss ja sagen, wir sind in einer Phase der Saison, wo ähm, das Training sehr stark äh, dosiert wird, beziehungsweise den, den momentanen Belastungszuständen angepasst wird. Und da haben wir in den letzten Einheiten äh, überwiegend, waren es eher Abschlusseinheiten, die dann doch äh, intensiv, aber zeitlich äh, komprimiert sind, äh, ich bin ganz ehrlich, dass beim ersten Einwerfen, da musste ich mich erstmal noch ein bisschen orientieren, ist ganz klar, aber das ging dann relativ schnell und mir hat natürlich Spaß gemacht, als wir dann in den Einheiten, es werden ja dann oft zum Abschluss Würfe von den jeweiligen Positionen durchgeführt und als ich gemerkt habe, oh Mensch, der eine oder andere trifft mich, ich weiß jetzt nicht, ob das eher kollegial war oder vielleicht doch der einen oder anderen Fähigkeit noch geschuldet und äh, ich dann gleich auf Wettkampfmodus umgestellt habe und gesagt habe so jetzt kommen äh, ein zwei Bälle nicht gehalten so jetzt machen wir gleich Wettkampf das heißt so und so viel Schützen so und so viel Würfe wie viel halte ich und äh, das macht mir dann natürlich Spaß und ich glaube das ist dieses ja, dieser Ansporn, diese Motivation, die ich auch für mich brauche, um meine Leistung zu bringen. Und äh, ja, es gab sogar die eine oder andere Situation, in der ich gewonnen habe, auch sogar beim Sie-Meter-Werfen. Äh, und ich glaube, den Jungs macht das auch Spaß, sich hier mit einem, in Anführungszeichen, alten Sack noch zu messen, äh, der dann ein bisschen ja, in der Hinsicht Stimmung und Atmosphäre reinbringt. Äh, wie gesagt, das hat mir natürlich Spaß gemacht. Ansonsten äh, hatten wir jetzt keine Einheiten, die jetzt über eine anderthalb oder zwei Stunden gingen. Ich glaube, da würde es dann auch irgendwo an, an, an seine, da würde ich an meine Grenzen höchstwahrscheinlich kommen. Aber dadurch, dass wir wie gesagt in der momentanen Phase die Einheiten doch eher komprimiert haben, hatte ich grundsätzlich da keine Probleme.
0: Hattest du irgendwie Sorge, dass es so laufen könnte, dass du hierher kommst und dann merkst, oh, es klappt doch nicht mehr so gut und dass die Teamkollegen vielleicht denken, ich sage das jetzt nur, weil du das gerade gesagt hast, sonst hätte ich mich das nicht getraut. Der alte Sack hält ja gar nichts mehr. Was macht der denn hier? Ja, natürlich habe ich die
1: Erwartung ja auch an mich, egal wie alt ich bin, wenn ich hier im Tor stehe, dass ich Bälle halte. Das ist ja ganz klar. Daran habe ich mich meine ganze Karriere gemessen und messen lassen und habe natürlich den Anspruch jetzt auch an mich. Wie gesagt, bisher... Ist meine Rolle gewesen und so sehe ich sie auch weiterhin, dass ich äh, Torbjörn Bergerüth äh, unterstütze mit Rat und Tat, Kleinigkeiten, in denen wir uns austauschen und ihm mehr oder weniger den Rücken in der Form stärke, dass er die Freiheit hat, äh, Bälle halten zu können. Und ich finde, dass er das in den bisherigen Spielen, in denen ich dabei war, außergewöhnlich gut gemacht hat, gerade auch in Phasen, in denen es vielleicht mal nicht so gut lief, sich dann wieder zu fokussieren und in den entscheidenden Phasen Bälle zu halten das wünsche ich mir auch für ihn, dass er das in den vier letzten verbleibenden Spielen schafft. Dass ich vielleicht nur den kleinen Bonus bekomme, mal bei einem Simeter reinzukommen, um da nochmal zu gucken, was geht. Aber wie gesagt, der Wunsch ist eher dahin, ja, auf der Bank ihm mehr oder weniger den Rücken freizuhalten.
2: Also nicht so das unbedingte Gefühl oder den Ehrgeiz, wenn du auf der Bank sitzt, ach, jetzt könnte ich doch mal fünf Minuten rein?
1: Also ich bin bereit wenn äh, Mike bzw. Torbjörn das für den richtigen Moment halten. Aber das ist jetzt nicht meine Intention oder äh, mein, mein, mein Verlangen, dass ich jetzt hier sage, ähm, jetzt hält äh, der Torbjörn nicht so gut, jetzt müsste ich mal rein. Das ist überhaupt nicht so. Also wie gesagt, ich halte mich bereit für den Moment, wo, wo der Trainer, wo die Mannschaft mich braucht. Aber das ist nicht mein Erfüllungsgrund, warum ich hier bin.
0: Was ich ganz interessant fand, die SG hatte neulich das sehr deutliche Heimspiel gegen Melsung, wo Felix Backhaus dann als Nummer zwei auf der Bank saß und Mike erzählte hinterher, er hätte Felix nicht eingewechselt, wenn Torbjörn nicht sein Okay gegeben hätte, weil er eben Torbjörn so im Rhythmus haben wollte und auch wenn das Spiel durch war, wollte er ihm jetzt nicht die fünf Minuten am Ende nehmen. Ähm, wäre das jetzt Mikes Entscheidung alleine, weißt du das, oder wäre da auch Torbjörn mit dem Boot?
1: Das kann ich im Moment nicht beantworten. Überwiegend wird das Mikes Entscheidung sein, wie er damit momentan umgeht. Bisher kam er auch noch nicht in diese Situation. Klar gab es vielleicht in Stuttgart den Moment, wo in der zweiten Halbzeit Torbjörn eine Schwächephase hatte, was aber auch manchmal daran liegt, dass vielleicht die Abwehr dann auch mit einmal nicht mehr so konzentriert steht. Entscheidend war, dass er zum Ende hin wichtige Paraden ähm, gehalten hat, wichtige Bälle gehalten hat. Und äh, man sieht und das finde ich ja interessant immer, was die Psyche angeht äh, in der Phase jetzt, wo Torbjörn die, die alleinige Nummer eins ist. Wie stabil er in seinen Leistungen ist, äh, das zeigt eigentlich, äh, ja, dass, dass wenn diese Position nicht immer ganz klar besetzt ist äh, mit einer Nummer eins und Nummer zwei, dass sowas kann funktionieren, muss aber nicht immer funktionieren. In dem Falle, wo er jetzt weiß, er ist die klare Nummer eins, funkt, funktioniert das finde ich sehr sehr gut. Und äh, davon profitiert am Ende natürlich auch die Mannschaft.
2: Wir hatten vor wenigen Tagen ein, ein Interview mit Thorsten Storm, äh, der ja beide Mannschaften gut kennt, aber besonders die beiden Clubs gut kennt. Und der sagte dann wörtlich, fällt nach Buric auch noch Bergerüth aus, hätte die SG ein großes Problem, das Henning Fritz nicht lösen kann. Weckt das nicht besonderen Ehrgeiz? <lacht>
1: Ja, ich weiß jetzt nicht, ob es als, als so fordernd war, meinen Ehrgeiz wecken zu müssen. Also ich glaube, so eine Äußerung, dafür habe ich in meiner Handballkarriere äh, zu viel gesehen, erreicht, äh, um mich von so einer Äußerung äh, motivieren lassen zu müssen. Ähm ich versuche Dinge, Personen und so weiter danach zu bewerten, ja, mit welchem Aufwand sie wie und was erreicht haben und äh, ich fand die Aussage natürlich etwas anmaßend, weil sie natürlich in den Sternen steht, keiner kann genau beantworten, wie äh, die Performance wäre, wenn ich reinkomme. Äh, sie ist aber schon sehr bewertend und das finde ich natürlich etwas, ja, etwas unpassend, aber äh, wie gesagt, ich möchte das nicht weiter äh, bewerten, ähm, was da ein oder andere da entsprechend äh, von sich gibt. Wie gesagt, ich bewerte die jeweiligen Personen nach dem, was sie entsprechend äh, geleistet haben für den jeweiligen Verein und wenn sie den Verein verlassen haben, was sie vielleicht hinterlassen haben an Entwicklung und an Werten und äh, alles andere überlasse ich jedem selbst.
0: Henning, bevor wir darüber sprechen, wie du mittlerweile in der Mannschaft ja auch angekommen bist, äh, noch die Frage, was hat eigentlich deine Familie gesagt? Deine Frau, deine Kinder? Denn eigentlich war Papa ja zu Hause. Ja, also meine Frau war sofort äh,
1: begeistert und hat sich auch für mich gefreut. Die Kinder, äh, die haben erstmal nachgefragt, wie jetzt echt? Du? <lacht> und äh, nein, aber wie gesagt, die freuen sich alle. Die Kinder sind auch mittlerweile in einem Alter, wo sie jetzt nicht äh, jeden Moment nach dem Papa rufen, sondern äh, sie selber ihre Freunde haben, mit denen sie sich äh, bewegen und der Papa dann manchmal eher durch seine Äußerungen lästig ist. Natürlich immer mit einem ein Lächeln dabei, aber äh, ist jetzt nicht so, wie gesagt, dass sie dass sie da jetzt den Papa in der Form groß vermissen, sondern sich eher für mich freuen, dass ich hier nochmal die Möglichkeit habe, aufs Parkett zu laufen, dass sie mich auch äh, im Fernsehen sehen und äh, natürlich drücken sie mir die Daumen, dass ich vielleicht auch den einen oder anderen kurzen Einsatz nochmal bekomme.
0: Ja, haben sie dich jetzt besucht am spielfreien Wochenende, das äh, hinter uns liegt oder warst du unten oder gab's? Nein, also äh, ich hätte ja die Option gehabt, äh, da wir in Stuttgart gespielt haben, dass ich unten
1: bleibe, aber ich bin ganz ehrlich, ähm, ich habe mich weiterhin, versuche ich mich äh, fit zu halten, wir haben ja weiterhin trainiert, äh, mich mit Reha-Maßnahmen bzw. Mit, mit Kraft- und Ausdauerübungen fit zu halten, ich glaube, das ist im Moment einfach wichtiger. Und auf der anderen Seite, wenn man mal den angenehmen Punkt sieht, ich habe hier schönes Wetter, hier kommen andere zum Urlaub, machen her. Also warum sollte ich da jetzt da unten sein? Stimmt, ich, glaube, ja. ich glaube, meine Familie, die kann auch noch die zwei Wochen auf mich ganz gut verzichten und hat noch keine Entzugserscheinung von mir. Also von daher gab es da keine große Überlegung. Und es gibt wirklich
0: Schlimmeres, als bei dem Wetter in Flensburg zu sein. Das kann ich bestätigen. <lacht> Wie, wie war das denn? Du hast an, an dem Donnerstag, ähm, an einem Donnerstag, dann noch das Spiel gegen die Rhein-Neckar-Löwen als Sky-Experte begleitet. Und war es dann gleich der nächste Tag, wo du eingestiegen bist?
1: Ähm, der nächste Tag war trainingsfrei. Aber ich glaube, das war der Tag, an dem das bekannt gegeben wurde, dass ich äh, nach Flensburg gehe. Und ähm, von daher war das ein. ja. Ein guter, wie soll ich sagen, ein guter Einstieg ist aber das, das eine, äh, das, das Reden über den Handball äh, zu verbinden mit dem direkten Einstieg von daher eine interessante Konstellation.
0: Und, und wie war so die Reaktion in der Mannschaft? Ich meine, da sind Spieler dabei. Torbjörn Bergerüt wäre ja das beste Beispiel, die sich früher ein Autogramm von dir geholt hätten. <lacht> Ja, also wenn ich auf die Jahrgänge gucke, das
1: darf ich natürlich nicht machen, da wird mir schwindelig. Das sind die Zeiten, wo ich mit dem Handball, also mit dem Profi-Handballspielen begonnen habe. Oder teilweise sind die Jungs ja noch jünger. Also das darf man natürlich nicht machen. Wie jetzt die Reaktion war, als es bekannt gegeben wurde, da war ich ja nicht dabei, das kann ich nicht beurteilen, aber als ich dann beim ersten Training drinne war, ja, war das natürlich sehr, sehr respektvoll und sehr wertschätzend und ich finde, dass wie gesagt die gesamte Atmosphäre in der Mannschaft da sehr homogen ist. Wie gesagt, den einen oder anderen kenne ich auch noch, Mats Mensa larsson äh, aus, aus der Löwenzeit, also nicht aus meiner persönlichen, sondern aus den Spielen. Äh, Lasse Sworn kenne ich noch aus dem direkten äh, Spielen, aber auch Jim Gottfriedsson aus den, aus den Sky-Übertragungen. Ähm, ja, also das sind jetzt nicht alles unbekannte. Johannes Golla kenne ich. Ja, also das äh, Alexander Pettersson. Von daher bin ich jetzt nicht für alle eine ganz, ganz neue Person.
2: Und erkennt man dich schon, wenn du durch die Stadt gehst?
1: <lacht> also das kann ich wirklich bestätigen. Das ist ja eine ähnliche Situation gewesen wie auch in, in Kiel, dass die, die Aufmerksamkeit und der Bekanntheitsgrad eines Handballers hier im Norden natürlich ein, ein, ein ganz großer ist. Und ja, ich kann das bestätigen das eine oder andere Mal nicht in der Stadt war, erkennt man, dass die Leute einen auch erkennen. Und ich finde das eigentlich eine sehr angenehme Situation, weil die Leute damit auch sehr, sehr ja vernünftig umgehen. Ja, jetzt nicht so irgendwie tuscheln, ne? die kommen offen auf einen drauf zu und sagen: Mensch, Herr Fritz, toll und super. Auch da in, in äh, da wo ich momentan äh, lebe, ich in der Nähe von Glücksburg habe ich den einen oder anderen äh, Morgen auch mal in, in der Fürde verbracht und auch, ja, ich sage mal, etwas ältere Herrschaften getroffen, die <lacht> mich erkannt haben und sich gefreut haben, mich hier zu sehen. Ja, also von daher, wie gesagt, fühle ich mich hier äh, seit dem ersten Tag sehr, sehr gut aufgenommen und ähm, bekomme hier eine große Wertschätzung.
0: Auch dazu, wie du dich in der Mannschaft äh, einbringst, haben, haben wir Mike mal gefragt, wie er das so sieht und ähm, das hören wir uns jetzt auch nochmal an.
3: Also, ich hab, ich bin total begeistert äh, von dem körperlichen und, und, und äh, von seinem körperlichen Zustand. Also, wie er wirklich auch fit ist und auch deutlich zeigt, dass er noch bereit ist, auch im Tor zu stehen. Aber was mir extrem imponiert, ist einfach, wie er sich in der Kabine benimmt, wie er sich im Training verhält, wie sehr professionell er ist, wie er auf die Spieler zugeht, wo er wirklich versucht, nicht nicht zu viel, aber hat eine gute Mischung zwischen Ansprache und, und äh, zu unterstützen und, und, und Selbstvertrauen zu geben und, und einfach äh, ja, viel Energie reinzubringen. Sehr gute Ansprache mit Torbjörn. Ähm, und es wird natürlich untermauert einfach auch ähm, mit, mit Leistung, die er im Training bringt. Also die Spieler sehen, dass er fit ist. Die Spieler sehen, dass er dass er Bälle hält und das kriegt natürlich kriegt er natürlich dadurch noch mal eine ganz andere Akzeptanz und einen großen Respekt und äh, die hören schon zu, wenn er was sagt, weil ich glaube die meisten haben ihn tatsächlich gegoogelt äh, und und ja seine ganze Karriere und seine seine, seine Stationen und Erfolge die sprechen ja für ihn. So. und das heißt die Situation, die die wir jetzt gerade haben. <lacht> die hat er ja 15, 20 Jahre so erlebt, äh, auf diesem Niveau. Und deswegen ist das jetzt, glaube ich, ein sehr, sehr guter Ansprechpartner, wenn man äh, mal mit Henning ein bisschen reden will. Und äh, er nimmt sich einfach die Zeit dafür.
0: Zwischendurch hat Mike ein Glas umgeworfen, um <lacht> das Geräusch zu erklären. Ähm, ja, vieles bestätigt im Prinzip das, was wir jetzt auch eben schon so ein bisschen besprochen haben. Ich fand auch wirklich den Aspekt ganz interessant, dass die Mitspieler sehen, der hält ja noch was. Und äh, das ist natürlich die Akzeptanz fördert. Mike hat auch gesagt, das regt dich im Moment überhaupt nicht auf. Der Druck, der auf der SG lastet. Nein, überhaupt nicht. Also, weil
1: ich so schätze ich aber auch die Mannschaft ein, dass sie genau wissen, worum es geht. Äh, natürlich kommt aus den Medien dann immer gerne schnell die Anfrage und jetzt und wie sieht's aus und mit Titel und mit Meister. Ich glaube, dass die SG ja auch selber die, die Situation in den letzten Jahren hatte, um Titel zu spielen und sie auch gewonnen hat und deswegen auch mit dem Umgang mit solchen Situationen äh, sehr gut Bescheid weiß, wie man, wie man daran geht. Und am Ende ist es, es hört sich zwar langweilig an, aber von Spiel zu Spiel wirklich denken, um sich nicht von irgendwelchen Dingen äh, ablenken zu lassen. Und wie gesagt, da werde ich mich auch dran halten, da sind wir gut beraten, weil jede einzelne Mannschaft, die noch, die wir als Gegner haben, sehr, sehr stark und unangenehm sein werden. Und entscheidend ist einfach, dass wir unsere Leistung bringen und ich glaube, wenn, die Flensburger, wenn wir Flensburger diese Leistung abrufen können, dann haben wir tolle Möglichkeiten am Ende
0: ja, noch ein bisschen was feiern zu können. Nächstes Spiel Berlin am Donnerstag ähm – 2.300 Zuschauer dürfen kommen. Wir haben gesehen, wie toll das mit 125 gegen Magdeburg und Hannover war. Wie war da so in der Mannschaft die Reaktion, als, als euch die Nachricht erreicht hat, dass da mal wieder richtig was los sein kann?
1: Ja gut, die Jungs sind begeistert. Ich konnte mir das ja nicht vorstellen. Ich habe es ja in den letzten, im letzten Jahr, anderthalb Jahren, nur am Fernsehen gesehen. Das war unser Lohn früher, vor Publikum zu spielen. Also ob sie jetzt für einen waren oder gegen einen, war völlig wurscht. Aber man wollte dem Publikum ja zeigen, dass man besser ist als der Gegner. Also das war unser Lohn. Und jetzt vor leeren Rängen zu spielen, also da ziehe ich den Hut vor den Jungs, weil da musst du ja noch mehr, ich sag mal, aus der eigenen Motivation heraus äh, versuchen, an deine Leistung zu kommen. Und äh, da habe ich eine große Bewunderung, wie die Jungs das machen. Und ähm, ich freue mich natürlich, dass jetzt, vor allen Dingen 2000, das ist ja dann auch mal eine Zahl, da sieht man dann auch ein paar Leute, wie gesagt, auch die letzten 120, die es waren, äh, die in der, in der Halle waren, die hat man gehört und auch das gibt schon Energie, das das wurde auch bestätigt von den Jungs. Aber wenn jetzt über 2000 kommen, das ist dann natürlich schon mal eine Größenordnung, da macht das auf jeden Fall wieder richtig Spaß und ich glaube, das kommt gerade zum richtigen Moment, weil Berlin gehört zu der Deutschen, zu einer das ist eine deutsche Spitzenmannschaft, auch wenn sie vielleicht ähm, im, im letzten Jahr nicht ganz mit ihren Ergebnissen und mit den Spielen äh, zufrieden waren. Aber das Potenzial und die Breite der Qualität dieses Berliner Kaders, der spricht für sich. Und äh, deswegen äh, müssen wir da alles geben und jeder muss an sein Leistungsniveau kommen, um diese Berliner Mannschaft schlagen zu können.
2: Also es könnte diese 2300 äh, jetzt am Donnerstag zu einem entscheidenden Faktor werden?
1: Hundertprozentig. Und das ist... Wirklich, das ist nicht dahergesprochen, weil das ist Energie. Ich weiß selber, wie das Flensburger Publikum begeisterungsfähig ist, Hab's leider oftmals leidvoll erleben dürfen müssen, ja, dass sie in den entscheidenden Phasen ihrer Mannschaft den Rücken gestärkt haben und ich kann das nur bestätigen, dass Publikum wirklich Energie ist und Energie gibt. Vor allem gerade in den Phasen, wo es dann vielleicht sportlich nicht so gut läuft. Und äh, da mache ich mir keine Gedanken, dass das im Spiel gegen Berlin nicht anders sein wird.
2: Janek, dürfen die denn eigentlich schon wieder so aus äh, voller Kehle laut sein? Ich, die ganz genaue Regel kenne ich
0: gar nicht, aber sie werden es sein. So, so viel ist ja, klar, sie werden ja. es sein. Das lässt also, sich keiner nehmen. Ich fordere sie auf, laut zu sein. <lacht> das Halten wir hiermit fest. Dann geht es nach Nordhorn, dann geht es nach Erlang. Ähm, ist mittlerweile eigentlich entschieden, ob das eine zusammenhängende Reise wird. Das war zuletzt noch offen.
1: Ähm, Habe ich jetzt noch keine genaue Information ja. drüber, kann ich leider nichts sagen im Moment dazu.
0: Und dann zum Abschluss kommt Barling nochmal in die Pflänz Arena. Ähm, Jürgen, wir drücken alle vier Daumen, die wir haben, dass das acht Punkte werden und dann kann man das hoffentlich, auch wenn im kleineren Rahmen natürlich, als jetzt zum Beispiel noch 2019 im viel kleineren Rahmen, kann man das schön feiern.
2: Wir haben natürlich alle noch nicht das letzte Heimspiel, als die SG-Meister wurde, gegen Göpping, gegen Göpping vergessen. Ja. Da saß sogar der Busfahrer mit auf <lacht> der Bank, so schwach, <lacht> schwach besetzt waren die und es reichte glaube ich, gerade zum ein tor -Siegel. Ja, ja,
1: genau. Ja, aber. ja, das zeigt aber, äh, wie auch vor allen Dingen von der, von der, Psyche, von der Psyche her ja. äh, sowas ja. Druck geben kann. Oh, jetzt das letzte Spiel, und da kommt eine Mannschaft, äh, wie du es gerade sagst, da sitzt der Busfahrer noch mit auf der, auf der Bank und die wachsen mit einmal über sich hinaus. Ja, oder man selber ist gelähmt. Also das zeigt, äh, wie auf der einen Seite konzentriert du sein musst, auf der anderen Seite aber die entsprechende Lockerheit haben musst, um ein Spiel zu gewinnen. Ja? Und sowas kann lebend sein, wenn der Druck entsprechend da ist. Wie gesagt, ich schätze die momentane Mannschaft aber, wie gesagt, ja. sehr fokussiert ein und dass sie diese entsprechende Lockerheit hat.
2: Ich habe auch so den Eindruck, dass diese Mannschaft, die jetzt das Ding nach Flensburg holen soll, eine andere ist als die damalige.
0: Sie hat gelernt auf jeden Fall mit. Sie kennt diese Situation ja jetzt hat sie es also 2018, 2019 ja nochmal die Situation am letzten Spieltag abliefern zu müssen, weil sonst ist der Titel futsch. Und generell die SG hat sich in der Richtung ja wirklich toll entwickelt, was Nervenstärke und Souveränität in heiklen Situationen angeht.
1: Ich kann das nur bestätigen. Also wir hatten in den letzten Spielen, waren ja einige Spiele, die äh, ziemlich eng wurden, ja, ob das Magdeburg war oder auch Hannover zu Hause. Und das lag jetzt nicht nur daran, dass... Ähm, jetzt hier die Flensburger Jungs ähm, ausschließlich geschwächelt haben, sondern weil die Gegner einfach auch gut gespielt haben. Alles klar, in Flensburg hat äh, keiner was zu verlieren. Sie spielen locker auf und wollen ähm, den jetzt momentan Tabellenersten äh, gerne schlagen. Und ich finde, wie Magdeburg sich hier präsentiert hat, also das war nicht selbstverständlich, dass wir dieses Spiel gewinnen. Und Hannover genau das Gleiche. Und äh, daran siehst du, dass du als, als Spitzenmannschaft dann vielleicht immer noch einen Zahn mehr zulegen musst, weil alle gegen dich ohne Druck spielen, aber natürlich äh, dann oftmals auch ihre Bestform zeigen. Und du musst entsprechend noch mehr ja, Energie in das Ganze reinpacken. Also von daher, wie gesagt, auch nicht nur spielerisch, sondern auch was die Mentalität angeht. Ähm, Hohe Achtung vor den Jungs.
2: Angesichts der, der dünnen Personaldecke, merkt man das im Training so? auch eine gewisse Angst vorhanden sein kann, dass sich nicht noch ein, zwei mehr verletzen?
1: Ähm, wenn du so in das Training gehst, Was wenn du jemanden du... schonen möchtest und sagst, aber du machst ein bisschen Vorsicht und ist schon vorprogrammiert, dass er sich verletzt. Also entweder du gehst volle Pulle ja, ja. Oder, du, oder du gehst raus. Also das kann man auch mal. Wenn man sagt, okay, ähm, derjenige ist angeschlagen und den müssen wir, mit, dann nehmen ihn raus. Aber du kannst nicht ins Training gehen und sagen, ah, du machst heute nur 60 Prozent. Das geht nicht. Beziehungsweise ist dann schon eine, eine Verletzung schon vorprogrammiert. Also du musst in Eins gegen Eins ohne Angst gehen, dass du dich verletzen könntest, weil sonst ähm, ja, passiert erst recht, erst recht was. Ja.
0: Henning, was mich nochmal sehr interessiert, äh, wir haben schon ein bisschen über Torbjörn geredet, diese Situation im Spiel, wenn der Torwart, der im Tor steht, zur Bank kommt, dann wird ihm die Flasche gereicht. Worüber tauscht ihr euch da aus? Das sind ja nur ganz kurze Gesprächsfetzen im Prinzip, die ihr da austauschen könnt. Also das meiste,
1: was ich Gott sei Dank bisher sagen konnte, ist, dass er alles gut macht. <lacht> in den Momenten, wo es vielleicht nicht so gut läuft, versuche ich ihm zu sagen, dass er einfach wieder positiv sein soll. Wir haben im Vorfeld das ein oder andere besprochen, was er vielleicht auch schon selber für sich gehandhabt hat, dass er in die jeweilige, also wenn er zum Beispiel ein Tor erhalten hat, ist es mir das ein oder andere Mal aufgefallen, dass er äh, dann mit sich gehadert hat und auch mit seinen Mitspielern. Und äh, meine Aussage war einfach, pass auf, deine Mitspieler versuchen, das Bestmögliche zu geben, auch wenn man sich als Torwart dann oftmals alleingelassen fühlt. Äh, Versuch, äh, dass, sie, dass er eher konstruktiv auf sie zugeht, also dann in, ihnen eher dann nochmal sagt, was sie vielleicht besser machen können, um ihn auch zu unterstützen. Und äh, dann eigentlich in die nächste Situation positiv zu gehen. Auch das, was sein eigenes Abwehrverhalten angeht. Ne? Man hat ja immer eine Idee, ärgert sich, ah, da war ich jetzt vielleicht zu spät. Man hat ein gewisses Wurfbild von einigen Spielern und dass man sich eigentlich fokussiert auf das, was möchte ich beim nächsten Mal, wenn die gleiche Situation wieder eintrifft, was möchte ich besser machen, um mit einer Strategie in die nächste Situation zu gehen. Ich glaube, das ist ganz entscheidend, um positiv zu bleiben. Weil wenn du sonst vier, fünf, sechs, sieben Aktionen hintereinander ein Tor bekommst und dich jedes Mal ärgerst und keine konstruktive Idee hast, wie du die nächste Situation angehen möchtest, dann kannst du natürlich auch in so eine Spirale reinkommen, dass gar nichts mehr läuft und ähm, das hat er hat er angenommen, ich weiß jetzt nicht, ob er da vorher ja schon so an die Sache herangegangen ist, aber ich finde, dass er sich seit dem ersten Spiel damit deutlich positiver auseinandersetzt. Es tut ihm gut aus meiner Sicht, aber auch seinen Vorderleuten. und das ist ja im Endeffekt die die Konstellation, die aus meiner Sicht ideal ist.
2: Was das fällt dir beim Stichwort der Begriff hat mich äh, sehr beeindruckt. Frequenzmodulierte Musikanwendung ein <lacht>
1: Da müsste ich ja jetzt fast ein bisschen weiter ausholen. Was habt ihr gesagt? Eine Stunde haben wir, ja? ja? Also ich versuche es kurz zu fassen. Also Das ist natürlich eine Thematik, mit der ich mich momentan unternehmerisch auseinandersetze. Wie bin ich dazu gekommen? Im Vorfeld der WM 2007 habe ich beim THW Kiel gespielt. Das war erfolgreichste Zeit, intensivste Zeit. Und ich hatte eine Phase, in der es dann ja in fast Richtung Burnout ging. Also ich war wirklich ausgebrannt und alle. Habe äh, nach alternativen Themen gesucht, weil die klassische Medizin relativ schnell ausgereizt war und äh, bin so zu Frequenzmodulation gekommen, die überwiegend gespielt wird über, über Musik, die mir geholfen hat, wieder zu besseren Ein- und Durchschlafverhalten zu kommen, aus diesem Ein- und Durchschlafverhalten zu besserer Regeneration, zu mehr Leistungsfähigkeit. Also der, der Ansatz von der Frequenzmodulation ist sehr, sehr groß und breit. Geht im Endeffekt auf das vegetative Nervensystem, was jetzt auch nichts mit äh, Spiritualität zu tun hat, sondern das ist eigentlich klassische Physik, was wir hier machen. Und ähm, unterstützen, wie gesagt, da das gesamte System dabei, äh, bei den Themen Regeneration, aber auch alles, was autonom abläuft. Ne? Also was wir nicht bewusst steuern können, was im Organismus abläuft, zum Beispiel Herzschlag, Verdauung und, und, und. Also ganz viele Themen. Ich glaube, der Bedarf ist in der heutigen Zeit sehr, sehr groß, weil das Thema Stress ja uns überall antrifft. Ob das die Kinder in der Schule sind, ob das der normale Arbeitende ist, der mit Stress, mit, mit unterschiedlichen Themen alltäglich zu tun hat. Das ist der Spitzensport. Und am Ende machen wir nichts anderes als der, der Therapeut. Der Therapeut versucht ja im Endeffekt auch nur, den Körper bei der Selbstheilung zu unterstützen. Und das machen wir im Endeffekt auch. Wir machen das halt über diese Frequenzmodulation, über Kopfhörer, äh, wo wir im Endeffekt Muskeln und äh, Fasern durch Frequenzen stimulieren, die dann auf das vegetative Nervensystem einen Zugang haben.
2: Bringst du denn dein Wissen, dann bin ich auch durch damit, bringst du denn dein Wissen äh, auf diesem Gebiet jetzt in dieser Phase mit ein?
1: Also die, die Technik, weil es ist ja Technik und, und Hardware im Endeffekt äh, nicht, aber ich sag mal im Zuge, dass ich mich mit diesem Thema auseinandersetze, ja, das ist natürlich sind das Erfahrungen und, und Themen, die, mit denen ich mich in den letzten Jahren auch auseinandergesetzt habe und die ich dann natürlich in Gesprächen und so weiter schon mit einfließen lasse. Ja, ganz klar, weil dieses Thema Regeneration, beziehungsweise am Ende wollen wir ja leistungsfähig sein, äh, nur unser System kommt halt aus einer Balance. Aber wenn ich leistungsfähig sein möchte und ständig Druck habe, muss ich halt die Gegenseite auch mal bespielen können. Und wenn ich da keine Strategien habe, dann kommt halt unser System irgendwann mal aus der Balance. Und das sind solche Themen wie zum Beispiel Burnout.
0: Das finde ich tatsächlich total interessant. Also wie, wie funktioniert das dann? Was, was hört man tatsächlich äh, aus den Kopfhörern?
1: Also das, was man hört, ist nicht entscheidend. Entscheidend ist wirklich die Frequenz, die jetzt für uns jetzt erstmal nicht sichtbar ist. Wir können das theoretisch komplett auch ohne Ton machen. Ja, die Frequenz, wie gesagt, ist Physik. Also der Muskel, den wir in dem, im Kopf, äh, im Ohr und im Kopf haben, wird durch äh, physische Stimulation mehr oder weniger angeregt und stimuliert. Um das Ganze aber natürlich angenehmer zu machen, kann man das Ganze unterstützen mit Musik. Im Idealfall, gerade wenn wir im Bereich der, der Regeneration sind, macht natürlich Musik, die beruhigend ist, verstärkt das Ganze natürlich. Ich liebe die Themen, wir haben Geräusche aufgenommen aus der Natur, also mit einem ganz hochwertigen Lautsprecher. Das finde ich fantastisch. Weil ich mir, wenn ich mir dann die Augen zumache, kann ich, mir, kann ich mich sofort in eine Szenerie in der Natur äh, reinbeamen, wo man Wald, also ich sehe da Wald, Regen, also du hörst das Geräusch von Regen, sehe dadurch die Sonne scheinen, Tiere, Tiergeräusche, die dann kommen, ne, ob das jetzt das Summen von irgendwelchen Insekten ist oder das, das ähm, äh, Geräusch von Wildschweinen. Wie gesagt, das ist nicht entscheidend für die Idee, die hinter der Frequenzmodulation steht, aber... Das können wir individualisieren. Also das ist im Endeffekt das, was jeder sagt, okay, ich höre gerne so Naturgeräusche und der Nächste sagt, ich höre gerne die rauschende See, der Nächste sagt, ich höre mir gerne Bach an, der Nächste sagt, ich möchte gerne meine aktuelle Playliste modelliert haben. Also das ist davon völlig unabhängig und äh, individualisierbar. wie gesagt, entscheidend sind die Frequenzen, die wir auch individualisieren, weil jeder von uns ist natürlich individuell. Wir unterscheiden da ganz klar, was das Alter angeht, ob Mann ob Frau. Das ist schon mal mit entscheidend, weil dort äh, entsprechende Hormone, wir unterschiedliche Hormonausschüttungen haben bei Mann und Frau. Dann ist natürlich entscheidend, dass wir ein bisschen was wissen über die über Vorerkrankungen, wie grundsätzlich das Ein- und Durchschlafverhalten ist. Und so versuchen wir über so ein Abfragemodell. Das zu individualisieren. Es gibt natürlich, wenn man noch tiefer in die Thematik einsteigen möchte, noch andere Messverfahren, wie zum Beispiel die Herzratenvariabilität, die äh, einen aktuellen momentanen Zustand sehr gut messen kann, um das noch um die Individualität noch zu verstärken. Und äh, um der Eigenwerbung da jetzt noch äh, die Krone aufzusetzen, haben wir das Ganze natürlich unter dem Namen Neuronavi platziert und ich halte das Thema für sehr, sehr spannend. Ich habe es ja im Vorfeld angedeutet, weil wir haben jetzt nicht das eine Klientel, sondern am Ende betrifft es uns ja alle. Das Thema Stress und leistungsfähig sein zu wollen, wollen wir ja alle. Jedes Kind möchte gerne, ob sportlich oder in schulischen Themen, später dann in Ausbildungsthemen gerne performen. Und die Herausforderung ist ja, dass jeder mit seinem Thema glücklich und zufrieden ist. Und ich glaube, das betrifft uns ja alle. Jeder möchte gerne wertig sein. Dafür muss er aber erstmal wissen, was kann ich und Rahmenbedingungen schaffen, dass er dann auch eine gewisse Leistung abrufen kann. Ich weiß, wenn ich den Begriff Leistung nenne und mein Name mit in Verbindung gebracht wurde, denkt gleich wieder jeder, oh, jetzt redet hier einer von einem absoluten Spitzensport. Darum geht es überhaupt gar nicht. Aber ich weiß, dass jeder eine gewisse Leistungsfähigkeit hat, und dafür Rahmenbedingungen zu schaffen da haben wir, glaube ich, gute Möglichkeiten mit Neuronavi und wir arbeiten natürlich auch mit Partnern zusammen, die sehr, sehr gute und starke Inhalte haben, was zum Beispiel das Thema Kinder und Schule angeht, was, was den therapeutischen Bereich angeht. Und diese Dienstleistungen miteinander zu verknüpfen, das verstärkt natürlich die... Ja, Heilung ist jetzt der falsche Ausdruck, die, die Unterstützung der Regeneration bzw. der langfristigen Leistungsfähigkeit. Mhm. Wie,
0: wie vertreibt ihr das denn und, und wie groß ist das mittlerweile? Also wir sind immer noch in, der,
1: in, der, in dem Status des, des Startups, also noch in einer sehr frühen Phase. Wir sind jetzt gerade dabei, das Ganze online auch präsentieren zu können. Bisher haben wir das Ganze über Hardware vertrieben was wir weiterhin im, im therapeutischen Bereich auch machen werden. Aber das Ganze in einer breiteren Masse anbieten zu können, dafür sind wir gerade dabei, das Ganze online ähm, zu entwickeln. Und äh, dann wird es daran gehen, entsprechende Vertriebspartner bzw. Kooperationspartner, wie ich es eben gerade angedeutet habe, dass es Dienstleistungen, die es auf dem Markt schon gibt, wir mehr oder weniger mit unterstützen. Also wir schaffen die Rahmenbedingungen, dass der Anwender die,
0: die zweite Dienstleistung, besser verinnerlichen und verarbeiten kann. Okay, total spannend, denn das Thema Schwierigkeiten zu haben mit dem Abschalten, das ist ja aktueller denn je. Alleine, wenn ich ans Smartphone denke, jetzt mal als Beispiel, das merkt man ja bei sich selbst, wenn man mal abends die Gelegenheit hat, es um 21 Uhr auszumachen, fährt man ja ganz anders runter, als wenn es immer so weitergeht, alle Viertelstunde mal der Blick rauf. Ganz klar die Reizverarbeitung, der wir heute
1: ausgesetzt sind, vor allem auch die Kinder. Ja, ähm, es gibt ja genügend Hirnforscher, bekannte Hirnforscher, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen, die ja auch sagen, äh, was wir den Kindern damit antun. Und je früher wir eine Balance schaffen, umso besser für die Kinder. Natürlich ist es als junge Eltern manchmal ganz gut, wenn man dem Kind eine Möglichkeit gibt, sich zu beschäftigen. Und da ist das Smartphone oder die neuen Medien natürlich eine tolle Gelegenheit. Aber Wann stellen wir das Ganze ab? Weil mit diesen Dingern können wir die Kinder eine Stunde, zwei, drei, vier ähm, ja, ruhig stellen, hätte ich fast gesagt. Aber was das mit dem Gehirn macht und was das die Reizverarbeitung angeht, das ist wirklich eine Katastrophe. Also deswegen müssen wir das wirklich begrenzen und wir müssen Themen haben, wo wir eine Balance schaffen, dass das Kind auch wirklich wieder zur Ruhe kommt und sich auf das Wesentliche beschäftigt. Und darf ja nicht vergessen, wir sind mit diesen Sachen immer im Außen. Das Kind oder auch selbst wir Erwachsenen sind ja nie mit den Gedanken dann bei uns, sondern wir kriegen ja immer fremd Ja Und somit entfremden wir uns ja teilweise selbst auch von uns, dass wir selber gar kein Gefühl mehr haben, Ja wie denke ich denn über die Sache oder ein Bauchgefühl für gewisse Dinge zu entwickeln. Äh, oftmals sind wir in dem Thema gefangen. Klar, wenn man beruflich jetzt ähm, sechs bis acht Stunden vorm Rechner einfach sitzen muss, dann ist das einfach so. Ich glaube, die Herausforderung ist, zu diesen beruflichen Themen einfach eine Balance zu schaffen, dass wir gerade das Einschlafen. Und wir wissen, dass der Schlaf vor allem dann auch in dieser Tiefschlafphase so wichtig ist, um regenerieren zu können und um wieder neue Kraft zu sammeln. Und auch ganz viele andere Prozesse im Körper ähm, spielen ja da eine Rolle, dass wenn ich nicht in diese Schlie Tiefschlafphase komme, gewisse Hormone nicht ausgeschüttet werden, die einfach notwendig sind für Regeneration und für ja, gesundes Leben.
2: Bist du denn von dieser Phase, von der du eben kurz berichtet hast, in deiner THW-Zeit äh, später nochmal wieder eingeholt worden?
1: Nein, also das war... Ähm, in der THW-Phase, wozu sie ja dann auch kam, dass ich mehr oder weniger den THW verlassen habe. Thierry Omaye wurde ja verpflichtet dann ja, als, ja. Äh, als äh, dritter Torwart, beziehungsweise war ich dann mit einmal der dritte Torwart. Und nachdem ähm, ich diese, ja, diese Frequenzmodulation in Anspruch genommen habe, damals haben wir auch den Heiner Brand, der ja überzeugen können. Wir haben das also sprich mit in die WM-Vorbereitung und auch während der WM nutzen können, äh, wo ich... Ich denke halt auch, dass das seinen Teil dazu beigetragen hat, auch wenn das nicht immer messbar ist zu diesem WM-Titel. Ähm, danach bin ich jetzt nie wieder in so eine Situation äh, reingerutscht. Ja. Okay. Aber ich bin vielleicht auch dann mit Themen etwas anders umgegangen. Das Bewusstsein hat sich jetzt natürlich auch nochmal nach dem Handball deutlich verändert gegen, gegenüber vielen anderen Themen. Ja. Also gerade was das Thema Regeneration angeht, wo ich damals in dieser Phase einfach, wo man unwissend war und einfach durch den Termindruck und auch durch den Leistungsdruck so getrieben war, dass auf der einen Seite das Wissen nicht da war, dann aber auch vielleicht nicht die Bereitschaft, Dinge umsetzen zu wollen oder zu können. Oder die Notwendigkeit vielleicht auch.
2: Dieses, diese Vorstufe, wie du sagst, eines Burnouts oder vielleicht auch ein Burnout, wie merkt man das präzise?
0: Schluck Wasser. Ja. Nicht was trinken. Eigentlich wolltest äh, du den immer nehmen, wenn wir die Fragen stellen, aber jetzt warst du so im Fluss. Ich dachte, dass
1: die Frage ein bisschen länger <lacht> dauert. <lacht> ähm, ja, das ist ja genau das Problem. Also ähm, das ist ein schleichender Prozess und ähm, der kam natürlich nach einer Phase, wo ich besonders erfolgreich war. Also ich bin 2001 nach Kiel, äh, habe in der Zeit, wie gesagt, mit Kiel eine sehr, sehr intensive Zeit gehabt, was Training und Wettkampf anging. Wir damals auch wenig Einheiten hatten, die in Richtung Regeneration gingen. Habe zu der gleichen Zeit dann auch deutlich mehr Spielanteile in der Nationalmannschaft bekommen. Das heißt, wir haben 2002 Europameisterschaft im Finale gestanden, 2003 WM-Finale, 2004 Europameisterschaft, äh, Finale und Olympia und gerade 2004, da, das nehme ich immer gerne so als Beispiel, weil ja kurz danach das mehr oder weniger dann auch bei mir nicht mehr leistungsmäßig so ging, stand ich 2004 im EM-Finale. Das bedeutete an, in zehn Tagen acht Spiele. Am Sonntag stand ich im Finale, am Montag wieder im Training des THWs, aber nicht im Regenerationstraining, sondern volle Pulle auf die Vorbereitung der Rückrunde. Ein halbes Jahr später olympia Olympiafinale, Sonntagfinale, am Dienstag nach Rückreise und, und Ehrungen äh, in einer Saisonvorbereitung auf die neue Saison. Und auch nicht Regeneration, sondern volle Pulle. Ähm, was mir nicht schwer fiel in der Hinsicht, weil wir ja sportlich, also mit der Mannschaft und ich auch persönlich, äh, erfolgreich waren. Und du bist, wirst dann getragen durch einfach diese Euphorie. Ein weiteres ein halbes Jahr später habe ich dann als erster Torwart die Ehrung zum Welthandballer bekommen und war damit eigentlich auf der Spitze von allem. und im Nachgang, sage ich, hat sich vielleicht der Fokus ein bisschen geändert. Ich stand auf der Spitze und hatte jetzt gefühlt etwas zu verlieren. Also ich habe mich jetzt mit einmal gemessen an dieser Position des Welthandballers und wollte dem gerecht werden. Aber hatte im gleichen Zuge eine Operation am Ellenbogen, vielleicht daraus nicht optimal regeneriert, was auch immer, was, was Kraft und Ausdauer angeht. Und habe dann schon am Ende dieser Saison gespürt, okay, ist nicht mehr so diese Leistungsfähigkeit da, aber das kann ja auch daran liegen, dass ich fast zwei Jahre durchgespielt habe, ne? durch Olympia und so weiter und so fort. Habe dann auf die Vorbereitung auf die nächste Saison, 5, 6, dann gemerkt, okay, dass deutlicher Leistungsabfall war. Also gerade im, im Ausdauerbereich, als wir dann wieder begonnen haben, die neue Saison zu beginnen, hatte dann im Urlaub leichte Verletzungen, konnte nicht viel machen und war total kurzatmig und bin überhaupt nicht äh, in die Gänge gekommen, was sich dann auch weiter fortgeführt hat äh, bei den Vorbereitungsspielen, was äh, Beweglichkeit anging, also Einschränkung der Beweglichkeit, Einschränkung der Fokussierung des Balles, was eigentlich meine Stärke war. Und meine Stärken waren mir genommen. So Und damit war ich natürlich mit einmal nur noch, was weiß ich, 70, 80 Prozent wert. So, das war aber sichtbar und im Tor ist das blöd. Vielleicht kannst du es auf dem Feld, auf irgendeiner Position noch ein bisschen kompensieren. Aber am Tor sieht jeder sofort, hält der einen Ball oder hält er nicht? Und das hat mich natürlich frustriert und ich habe natürlich gespürt, das ist jetzt nicht nur Form Formtief, sondern das kommt tiefer. Aber ich wusste nicht, woher, wie, wo und was. Und ähm, dadurch, dass mich höchstwahrscheinlich die Öffentlichkeit auch daran gemessen hat und ich mich natürlich auch über Erfolg klar definiert habe, war ich in dem Moment natürlich in einer hilflosen Situation. Und das war natürlich sehr, sehr frustrierend, wenn du nicht, wenn du eigentlich weißt, also, oder du möchtest performen, aber du weißt, es geht nicht. Und das ist, ja, das war hart.
2: Interessant. Und, und
0: äh, wie, was war deine Anlaufstation dann? Also wie bist du dann dahin gekommen, dass du erkannt hast, okay, das ist jetzt eine Schöpfungs- oder zumindest ein Symptom für ein Erschöpfungssyndrom?
1: Ich habe viele Alternativen ausprobiert, also viele Alternativen-Themen. Ich hatte es vorhin angedeutet, die klassische Schulmedizin hat Blutwerte genommen, die waren alle super, damit war ich austherapiert. Also wusste ich, ich muss über das alternative Thema kommen, was damals noch nicht so stark war, wie es höchstwahrscheinlich heute ist. Und unter anderem dann zu diesem Thema der Frequenzmodulation. Und äh, da habe ich gleich in der, nach der ersten Sitzung äh, gespürt, also bis dahin musste ich immer relativ viel schlafen, aber der Schlaf war nie erholsam. Also ich war immer träge und ja, nicht erholt. Und nach der ersten Sitzung, beziehungsweise nach der ersten Nacht, äh, habe ich dann gemerkt, okay, irgendwas war anders. Ich habe weniger geschlafen, aber ich fühlte mich ausgeruht und erholt. Und bin an diesem Thema dran geblieben. Und wie gesagt, äh, habe dann den Bundestrainer überzeugen können, äh, das auch im Vorfeld der WM und während der WM mit einzubauen. Und das Ergebnis ist bekannt.
0: Ja, Ergebnis ist bekannt, ja. ja vor allem genau. dann auch als dritter Torwart des THWs,
1: halbes Jahr ohne Spielpraxis, ja, dann ja. die WM zu spielen. Äh, klar, das sage ich auch mal wieder im Nachgang, bin ich da dem Heiner Brand natürlich sehr dankbar, weil das war für ihn ja auch ein Risiko, äh, einen Torwart, der... Nur die Nummer drei ist, ein halbes Jahr keine Spielanteile zu bekommen, ähm, als Nummer eins zu setzen. Bei der Heim-WM, die man äh, wirklich nur einmal in seiner Karriere spielen darf, war für ihn natürlich auch ein großes Risiko. Und ich bin dankbar, dass er das Risiko eingegangen ist. Und ich bin natürlich froh, dass ich das mit Leistung entsprechend dann auch äh, zurückgeben konnte.
2: Hast du heute noch einmal Kontakt zum damaligen Bundestrainer?
1: Ja, wir haben uns zuletzt erst gesehen, er ist ja auch Sky-Experte und da haben wir zusammen gesessen und auch über alte und über aktuelle Zeiten gesprochen und ich habe ihm das natürlich auch gesagt, dass ich ihm da sehr dankbar für bin, wie gesagt, wie ich es gerade geschlot habe. Wir haben viele gute Torhüter in Deutschland und dass er da auch in mich das Vertrauen hatte, trotz dieser Schwächephase, dass ich diese Leistung abrufen kann. Wie gesagt, das kann ich nur wiederholen.
2: Aber wie angerufen hat er dich nicht, als du hier nochmal unterschrieben warst.
1: <lacht> naja, ich glaube, der hat sich gedacht, ich glaube, manchmal ist es ja so, dass man sich selber zurückerinnert, okay, 46, wie war ich da, Wie war? Ja, was war da möglich und hat ja. er e bestimmt gedacht, Okay, ich mit 46, das ginge nicht mehr. <lacht> äh, aber ja, aufgrund dessen, wie gesagt, äh, die Voraussetzungen da waren, dass ich mich weiterhin sportlich sehr aktiv fit gehalten habe, sind die Situationen vielleicht etwas anders. Und man darf nicht vergessen, ähm, das Tor ist da vielleicht, die Position, des, im, im Tor zu stehen, ist vielleicht auch ein bisschen anders, als wenn ich körperlich jetzt ja. auf dem Feld damit mithalten müsste. Ja.
0: Boah, Henning, echt, echt spannend. Und das vergisst man ja tatsächlich immer. Wir reden immer bei der Belastung der Spieler heutzutage davon, was, was macht das mit dem Körper? Man denkt dann immer eher an die, ich nenne mal, ich sag mal Hardware, also an die Knochen, die Bänder. Was das mit der Software macht, das ist ja immer gar nicht so im Fokus. Also wie hoch die Belastung dann mental auch ist.
1: Ja, weil das ja keiner sieht, ist ja, ja. klar. Ne? Die Leute definieren das Ganze immer über das Körperliche. Ich bin davon überzeugt dass die wenigsten an ihre Grenzen des Körperlichen kommen. Weil ich glaube, dass wir zu unglaublichen Dingen fähig sind. Aber jeder weiß selber auch, wenn wir von dem Thema Sport reden, überhaupt die Überwindung zu haben. Äh, sich also Jemand, der dem Sport vielleicht sehr fremd ist, äh, hat ja schon große Probleme überhaupt zu starten, sich körperlich aktiv zu betätigen. Und ähm, auch wir, wir Mannschaftssportler merken ja auch, gerade wenn es um diese Sachen geht, wie ins Stadion gehen, ne? Ausdauerkraft, dass ja jeder an seine Grenze kommt. Aber diese Grenze immer wieder zu überschreiten oder diese, diese Leistungsfähigkeit immer weiter nach oben zu drücken, das ist ja so ein bisschen die Herausforderung. Und äh, da merkt jeder, wie er dann auch gerade, was das Geistige angeht, immer wieder an seine Grenzen kommt. Ja, wie, wie der Schweinhund dann auf der Schulter sitzt und sagt, warum und wieso und weshalb. Und solche Themen einfach wegzunehmen, sondern zu sagen, okay, äh, ich bin bereit, diese Herausforderung anzunehmen. Und dann tut das vielleicht auch schon gar nicht mehr so weh. Ja, also es ist wirklich bei vielen Dingen die Haltung. Mit welcher Haltung gehe ich an Dinge? Ja, also möchte ich etwas erreichen? Dafür brauche ich natürlich ein hohes Wissen, ne, wie ich Leistungsentwicklung aufbauen und entwickeln kann. Und das sind, glaube ich, Grundvoraussetzungen, gerade im Spitzenbereich, und äh, ich finde, dass die, dass die SG in dem Bereich sehr, sehr gut äh, arbeitet, was äh, das Körperliche, aber auch das Mentale angeht. Ich nehme jetzt alleine nur mal die Phase, dass ähm, wir haben jetzt eine, eine gute Woche frei gehabt Da hätte man auch sagen können, wir, äh, wir bereiten uns sehr, sehr gut auf Berlin vor, in der Hinsicht, dass wir viel Taktik trainieren und, und, und. Ich glaube einfach, dass äh, der Trainer weiß, wie professionell seine Spieler sind, um ihnen auch dann mal ein, zwei Tage freizugeben. Weil er weiß, dass wenn sie wieder da sind, körperlich wie auch mit dem Kopf zu 100% dabei sind und äh, mal ein, zwei Tage den Handball nicht in der Hand zu haben, gibt ihr wieder den Hunger, um gegen so eine starke Mannschaft wie Berlin wieder diese Bereitschaft und diese Leistungsfähigkeit zu haben, hier 100% Leistung abrufen zu können. Also deswegen, ich will nur noch mal bestätigen, dass der Kopf eigentlich prozentual viel, viel wichtiger ist als das Körperliche. Weil das Körperliche, das, das bekommt man hin. Das äh, ist nicht die Sache. Aber der Kopf, das ist das Entscheidende.
0: Und das nehmen wir so mit. Ähm, Henning, wir haben noch ein paar Fanfragen an dich, okay. die wir noch stellen wollen. Vorher darf ich noch einen Hinweis in eigener Sache loswerden. Thema Fußball-EM. Verfolgst du die EM bisher, Henning? Oder geht die so ein bisschen an dir vorbei, wie bei vielen Leuten? <lacht>
1: ja, ich bin ganz, ich weiß nicht, ob das mit, mit dem Alter zu tun hat. Früher habe ich jedes Großturnier mit großer Begeisterung verfolgt. Das hat sich irgendwie etwas gelegt. Ich werde das, das deutsche Spiel, soweit ich weiß, ist es zeitlich möglich, verfolgen. Aber es hat nicht mehr diese, dass ich es mir ganz dick in meinen Terminkalender eintrage. Das heißt, wenn ich jetzt wirklich eine Gesprächsanfrage von einem Bekannten, von einem Freund habe, sind, liegen meine Prioritäten heute deutlich anders, als das noch vor ein paar Jahren der Fall war.
0: Ja, das deckt sich irgendwie. Das ne. sich, ja. Ja. Aber trotz allem, trotz allem, ausgewählte Beiträge zur Fußball-EM findet ihr in unserer EM-Playlist. Dort gibt es nämlich täglich die spannendsten Analysen und die wichtigsten Berichte rund um die EM und zwar zum Anhören. Das ist ja wichtig, weil wer hier ja. den Podcast hört, da wissen wir, die Leute hören gerne was und da gibt es eben die, die besten Texte ähm, zur EM auch zum Anhören. So, Fußball ist eigentlich auch ein gutes Thema, weil Mike hat noch einen Tipp gegeben, was wir dich mal fragen sollten. Und da, da ging es um Fußball das hören wir uns jetzt auch
3: nochmal an. Ja, erstmal ist es so, dass ich gegen ihn in meiner ganzen Karriere äh, immer sehr, sehr schlecht gespielt habe, dass er unglaublich viel von mir gehalten hat. Ähm, obwohl ich so kreativ war im Rückraum und so viele Wurfvarianten hatte und er es aber nie übers Herz gebracht hat aufgrund unserer äh, doch sehr engen äh, Verbindung äh, dann auch nicht den einen oder anderen mal durchzulassen, um mir ein gutes Gefühl zu geben, ähm, ja, warum er das nicht geschafft hat, einfach da auch mal äh, ein Stück menschlich zu sein, um mich da zu unterstützen und dann könnt Sie ihn natürlich fragen, warum er in seiner Karriere, wenn es um Fußball ging, warum er dann immer, warum die Spieler ihn, äh, warum er Beckenbauer ließ. Äh, das ja. kannst du ihn gerne fragen. Das kann er dir erklären. Wir sind gespannt.
0: Also, erstmal, warum, warum war Henning Fritz da so unmenschlich und hat Mike nicht mal ein Tor gegönnt?
1: Also, da Mike natürlich äh, mit, mit vor allen Dingen Nordhorn damals auch mit einer Spitzenmannschaft gespielt hat, äh, habe ich natürlich versucht, jeden Ball gut zu halten. Warum das jetzt ausgerechnet bei Mike der Fall war. Ja, vielleicht war es, weil wir uns einfach äh, gut kannten und ich wollte gut performen, dass das auch so gut geklappt hat. Äh, zum großen Teil, ja, keine Ahnung. Das war jetzt nur keine besondere Motivation. Es hat einfach gut funktioniert. Und ähm, ja, ich bin mir nicht bewusst gewesen, dass ihm das selber so aufgefallen ist. Also okay, das äh, ja äh, finde ich interessant. Äh, zum Thema Beckenbauer. Also natürlich vergleicht man sich gerne wie jeder Junge auch mit äh, irgendeinem äh, Fußballstar. Und äh, Beckenbauer war sehr elegant. Gut, vielleicht sind es manchmal auch Gegensätze. Ich glaube, die Eleganz meines Fußballspiels äh, war am Rahmen. Vielleicht wollte ich mich mit dem, <lacht> mit dem Glanz von Beckenbauer etwas, etwas rühmen. Ich, ich habe meine Stärken eher in der Defensive gesehen. Und ich glaube, Beckenbauer war auch eher so der, der Spielmacher, der, der aus der Defensive kam. Und so habe ich auch eher meine meine spielerischen Fähigkeiten gesehen, um Gottes Willen jetzt nicht als Spielmacher, sondern eher aus der aus der Abwehr heraus meine Vorderleute mit, mit guten Pässen und mit ein bisschen Übersicht in Spielszene zu setzen. Und so kam es dazu, dass ich mir selber gerne den Namen Beckenbauer gegeben habe, Will mich dann natürlich aber nicht unbedingt mit mit, wenn ich jetzt das hier in der Öffentlichkeit so sage, mit fremden Federn schmecken.
2: Aus der Tiefe in den Raum, das war auch mehr Netzer als Becken. Ja,
1: genau. Aber der ist dann eher mit dem Ball nach vorne gelaufen, oder? Ja. Äh, ja, das war dann, also der Versuch war da, Gott sei Dank ist das Feld des Handballs doch etwas kürzer. Ja. Und auch das ist interessant. Ich glaube, meine Tendenz war eher, nach hinten abzusichern, als den Weg nach vorne zu suchen, ein Tor zu erzielen. Und da hatte ich ja auch einige Mannschaftskollegen die nicht unbekannt im, im deutschen Handball sind, äh, mit denen ich in Magdeburg auch Nationalmannschaft gespielt habe. Äh, da war die Motivation halt eher vorne zu sein, den Ball zu bekommen und ein Tor zu machen. Ja, <lacht> Stefan Kretschmar. <lacht> <lacht> ja.
0: Vorteil für dich wahrscheinlich auch der Laufaufwand hielt sich ein bisschen in Grenzen. Weil die Mittellinie hast du wahrscheinlich dann eher gemieden.
1: Ähm, ja, es gab Situationen, wo dann der Bundestrainer sagte: Henning, du warst noch nicht mal über der Mittellinie. Ja, Aber ich wusste auch, äh, dass wenn ich da ganz vorne stehe und wir ver der Balge ist weg, dann ist er ganz schnell hinten. Und mir war es wichtiger, lieber hinten abzusichern. Deswegen war meine Ten Tendenz eher bis zur Mittellinie, vielleicht auch darüber hinaus äh, zu gehen. Aber mein Ziel war nie, ganz bis vorne vor das andere Tor ein Tor zu schießen, weil ich wusste, dass ein Großteil der anderen nicht diese Intention hatte, so schnell wie möglich zurückzugehen. Aber ich hatte den großen Wunsch, äh, auch beim Fußball die Spiele zu gewinnen. Und da war es mir wichtiger, hinten abzusichern.
0: Wenn wir beim Handballtraining Fußball spielen, dann sagt der Trainer immer, Tor zählt nur, wenn alle über der Mittellinie sind. Ja,
1: das hatte ich auch. Das hat ja. man bei, beim THW, diese Regel. Genau, mhm. da bist du gut ins Laufen
0: gekommen. Vor ja. allen Dingen, wenn du mit wenigen gespielt hast, äh, kenne ich gut, ja. Dann kommen wir zu Stan Tri 85 Wie viel Kiel steckt noch in dir? Ja, diese, diese Gedanken, dass ich jetzt natürlich bei
1: Flensburg spiele und diese, über diese Rivalität, bin ich mir natürlich bewusst, äh, wo ich immer noch merke, bei, bei vielen, die schon lange in den jeweiligen Vereinen sind, wie die das leben. Ähm, ich bin Kiel, über die Kieler Zeit sehr dankbar. Ich habe ja jetzt auch über, über die Höhen und Tiefen meiner Kieler Zeit äh, gesprochen. Es war eine sehr intensive Zeit, es war auch eine sehr erfolgreiche Zeit, eine sehr lehrreiche Zeit. Ähm, ich möchte die jeweiligen Situationen, ich bin ja jetzt auch nur eine, eine sehr, sehr kurze Zeit hier in, in Flensburg, bewerte ich eigentlich eher über die, die Gruppe, die zusammenspielt. Ja, ich weiß um die um die Emotionen. Ne? Ich komme aus Magdeburg, wo man mit sehr starken Emotionen äh, den Handball begleitet hat, was auch gut und notwendig ist. Ich versuche eigentlich so ein bisschen, diese Emotion rauszunehmen und zu bewerten, die jeweilige Gruppe. Und da hatte ich in Magdeburg eine unglaublich gute Gruppe, mit denen ich erfolgreich sein durfte. Ähm, ich hatte in Kiel... Äh, eine sehr starke Gruppe, die sehr wechselnd war. Es war ja gerade der Übergang Mag Magnus Wieslander, Stefan Olsson, dann zu, zu einer jüngeren äh, Garde. So, und wenn ich sehe, jetzt hier diese doch sehr, aus meiner Sicht, junge äh, Flensburger Mannschaft, aber mit welcher Leidenschaft und mit welcher Emotion sie an diese Sache rangehen. Also Leidenschaft in der Form, wie ich sehe, wie einige wirklich in den letzten Spielen am Stock gegangen sind, sich aber äh, zu 100 Prozent was weiß ich, Ball ging verloren, Magnus Röth rennt im Vollsprint zurück, liegt auf der Erde, kommt hoch wie 90-Jähriger und geht dann aber ins nächste 1 gegen Eins, als wenn es um Leben und Tod geht. Also das beeindruckt mich unglaublich und deswegen habe ich einen sehr, sehr großen Respekt und deswegen geht es für mich jetzt persönlich rein nur um die Gruppe, wie sie sich darstellt, wie sie gemeinsam Erfolg haben möchte und das beeindruckt mich. Dass das außen drumherum mit dazugehört, ganz klar, aber wie gesagt, ich bin im Moment zu 100 Prozent, gebe ich alles für die SG, dass sie ihre Ziele erreicht. Bin aber wie gesagt für die Zeit beim TRW Kiel sehr, sehr dankbar.
0: Dazu passend, T Böge 29 wie cool wäre es denn für dich nochmal die Meisterschaft zu gewinnen?
1: Ja, wie gesagt, solange das nicht der Fall ist, wollen wir da keine großen Gedanken verschwenden, wenn wir da mal kurz abschweifen. Das wäre natürlich das I-Tüpfelchen das will ich nicht leugnen. Also das wäre außergewöhnlich. Aber wie gesagt, ähm, ob die Mannschaft äh, gemeinsam mit mir, auch ich möchte weiterhin den Fokus auf jedes Spiel setzen, dass wir am Ende vielleicht diese Möglichkeit haben, hier dieses I-Tüpfelchen dieses für die Mannschaft, aber auch für mich persönlich natürlich noch mal setzen zu können. Und
2: dann wäre es ja auch Bier und nicht Wein.
0: 100 Prozent. Ja. <lacht> dann wäre es Bier und nicht Wein. Da haben wir eine Frage, Jürgen Himmelsbaker. Trinkst du genauso gerne Uso wie der Moderator? <lacht> Spannende Frage. Also, mich trifft das nicht. Ich glaube, es geht um mich tatsächlich, weil der Name kommt mir bekannt vor. Okay.
1: Also, ähm, ich habe in den, in den letzten Jahren äh, bin ich in der Türkei oftmals im Urlaub gewesen und äh, ja, da sind wir in die eine oder andere Situation gekommen, dass wir das eine oder andere Spielchen gemacht haben und da war es eigentlich keine Belohnung, sondern da war es eher eine <lacht> Bestrafung, einen Uso zu trinken <lacht> Und das Gefühl habe ich eher, dass es wie Medizin. Ähm, ja, also deswegen bin ich kein leidenschaftlicher Uso-Trinker, sondern eher ja, ähm, ich nehme es mit, wenn es notwendig ist, <lacht> aber äh, ich würde mir jetzt nicht freiwillig das Getränk
0: einschenken. Okay, ich kann gestehen, ich mag Uso und ich würde auch, wenn die SG <lacht> den Titel holt.
1: Eintrinken. Ja gut, dann, ja, okay. äh, dann trinken wir auf jeden Fall ein,
0: gar ja. keine Frage. Die allerletzte Frage, die finde ich noch ganz spannend, deswegen nehmen wir die auch noch mit rein von Linea. Wie sehr hat sich das Torhüterspiel verändert, seit du aufgehört hast? Sprich in den vergangenen neun Jahren, aber sicherlich gab es da auch vorher schon Entwicklungen. Ja, also diese Entwicklung ist ganz
1: stark äh, in der Hinsicht ähm, deutlich athletischer ähm, Du siehst, dass vielmehr sich das aber nicht nur auf der Torwartposition, sondern auch auf dem Feld so das Skandinavische sich durchgesetzt hat. Also wenn du jetzt mal, das ist nicht nur Flensburg und Kiel, sondern die gesamte Liga, selbst die Mannschaften, die weiter unten stehen, sind in fast allen Kadern sehr, sehr viele skandinavische Spieler. Also das Spiel hat sich deutlich durchgesetzt und somit aber auch das, das Torwartspiel. Was bedeutet die Beweglichkeit und dieses Reingleiten in die Bälle, die gerade flach geworfen werden? Was das Stellungsspiel angeht, ist ja auch ganz klar, die Jungs müssen sich entwickeln und anpassen, weil auch die Würfe und die Werfer immer variabler werden. Und auch sie müssen sich Gedanken machen, wie sie diese Bälle halten. Von daher bin ich da absolut begeistert, wie sich dieses Torwartspiel entwickelt hat. Perfektioniert kann man vielleicht sagen, in den letzten Jahren hat das einfach Niklas Landin. Also das ja. ist äh, überragend, äh, wie spektakulär er Bälle hält. Von ihm gefühlt erwartet man, dass jeder Ball, der aufs Tor kommt, von ja. ihm gehalten wird. Das sieht so leicht aus, aber diese Leichtigkeit zeigt eigentlich, dass er äh, gewisse Dinge perfektioniert hat. Ne? Also er ist jetzt nicht nur groß, sondern er geht oftmals gezielt zum Ball, ähm, hat super Strategien von Au Würfen, von außen, vom Kreis, aus dem Rückraum. Also... Ähm, ich wüsste gar nicht, wo die Entwicklung noch hingehen soll. Also was der zukünftige Super-Torwart leisten müsste, um das, was Niklas Landin im Moment leistet, in den Schatten zu stellen. Also das ist schon
0: außergewöhnlich. Und es ist immer so beeindruckend. Er muss das Spiel über nicht so viel halten, aber hinten raus, wenn es knackig wird, dann schafft er es irgendwie immer, da zu sein. Ja, ja gut,
1: das zeichnet einen guten Torwart aus, was aber auch äh, der Vorgänger Thierry Omaillet ausgezeichnet hat. Äh, ich glaube, er hat jetzt auch nicht immer über 60 Minuten überragend gehalten. Aber er konnte sich so fokussieren, dass gerade in den entscheidenden Minuten er da war und da mit dem THW oftmals ähm, ja, die Richtung vorgegeben hat, Richtung Erfolg.
2: Der hat mir allerdings bei gehaltenen Bällen zu viel gefeiert und gejubelt.
1: <lacht> okay, da hat jeder seine individuellen Sachen. Ich glaube, wenn ich meine Karriere durchgehen würde, wie ich da manchmal auf dem Feld rumgehüpft bin, ich glaube, ich war einer der wenigen Torhüter, die sich auch mal im, im gegnerischen Sechs-Meter-Raum gefunden haben. Auch wenn sich das mit zunehmendem Alter gelegt hat. Kann sein, dass die Entfernung zu weit war. Ich weiß es nicht. Also was Emotionen angeht, ich glaube, da kann ich auch das eine oder andere vorweisen, ob das immer sinnvoll ist und ob ich das heute auch
0: noch so befürworten wurde, würde. Das ist vielleicht eine andere Sache. Auch da gibt es noch 2007 schöne Szenen. Das stimmt. Was Emotionen <lacht> angeht. Vielen Dank für deinen Besuch. Wir wünschen für... Ja, Die nächsten vier Spiele fürs Titelrennen natürlich viel Erfolg und das würde ich nochmal beim 7 zumindest beim 7 Meter, wenn nicht mehr, auf der Platte sehen. Ja, würde mich auch freuen.
1: Ja, vielen Dank fürs Gespräch, war sehr angenehm und wie gesagt, würde mich auch freuen, wenn wir nach den letzten Spielen dann noch eine Möglichkeit haben, etwas zu feiern.
0: Und alle Hölle-Nord-Folgen gibt es auf SAZ.de, Spotify, Apple Podcasts und allen anderen podcast Podcastportalen. Wenn ihr Fragen an uns habt oder Anregungen, wenn ihr uns was Gutes mit auf den Weg geben wollt oder uns mal für was kritisieren wollt, dann macht das gerne auf den sozialen Medien, auf den SHZ-Kanälen. Schreibt uns eine Mail an audio@saz.de und ansonsten hören wir uns wieder in der nächsten Folge Hölle Nord. Vermutlich in zwei Wochen. Dann hoffentlich eine ganz besondere Folge, weil dann hoffentlich die vierte Meisterschaft im Sack ist. Aber wer weiß, vielleicht passiert da ja auch vorher noch mal was. Bleibt gesund, passt auf euch auf und bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.